0: E siamo in compagnia di Alan Gentile, pastore Ventista. buongiorno, benvenuto, rivenvenuto. Buongiorno. buongiorno
1: Buongiorno, Daniela, buongiorno a tutti che ci ascoltano.
0: Siamo al nostro secondo appuntamento, oggi eh, affrontiamo un tema mh, che è eh, intricante, no? che intriga, e, è un tema che mh, sicuramente vicino a tanti di noi o lo è stato, no? alla ricerca di Bravamente. senso. Il vuoto esistenziale nei giovani. E che questo vuoto, secondo me, se non viene colmato in gioventù, continua ancora a esserci (ride) nella tarda età.
1: Assolutamente.
0: Allora, Alan, a te la parola.
1: Allora, innanzitutto ti ringrazio di nuovo per l'opportunità di dialogare sugli argomenti importanti e assolutamente necessari per i nostri giorni, cioè quando parlo di voto esistenziale non voglio allontanarmi troppo e trasmettere un'idea che io non ho mai vissuto questo tipo di situazione e parlo alle persone che ancora vivono, no, cioè siamo umani, eh, ci colleghiamo attraverso la carne e naturalmente tutti noi in un dato momento della vita abbiamo già vissuto dei vuoti esistenziali cioè io non direi al singolare ma al plurale e scopriremo insieme perché non si può stabilire soltanto un tipo di voto va bene però per poter offrire una, una panoramica diciamo oppure una, un approccio un po più concettuale all'inizio io eh, vorrei presentare chi ha ampiamente divulgato questo, questo tipo di vuoto esistenziale nel nostro tempo, nella nostra modernità? Mm-hmm. E si tratta di un psichiatra e sopravvissuto all'olocausto chiamato Viktor Frankl. Molto probabilmente voi avete già sentito parlare, è una persona conosciutissima, e in particolare nella sua opera fondamentale, che in italiano probabilmente si chiama La ricerca di un significato della vita. Eh, Frankel ha identificato il voto esistenziale come un profondo male della modernità e della postmodernità che caratterizza come una perdita di significato e scopo nella vita delle persone Mm cioè lui ha sostenuto che questa condizione deriva da una mancanza di orientamento o dalla disorientazione se possiamo utilizzare questo termine in una società sempre più focalizzata sul piacere e sul materialismo dunque, soltanto per chiarire per non essere troppo teorico a volte la nostra mancanza di, 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 di senso di esistenza non viene per la mancanza ma per l'accumulo per l'eccesso capito cioè noi proviamo a sostituire ciò che ci manca con una sorta di cose Mm che a volte non sono delle risposte ma è un modo per poter trovare un sollievo un piacere ma sempre nelle cose che pian piano man mano si diventano Obsolete. Potremmo, eh, dif- eh, potremmo un po fare un
0: esempio pratico quando noi abbiamo fame e invece di mangiare ciò che nutri è nutriente iniziamo a mangiare cioccolatini, patatine, sì abbiamo riempito il vuoto ma non abbiamo dato ciò Brava. che il nostro corpo ci chiedeva. No?
1: Bravissima, si vede perché sei una persona del popolo, eh? perché comunichi <ride> così bene, ma è veramente molto interessante ed è proprio questo perché il voto esistenziale può manifestarsi in vari modi, cioè dobbiamo veramente distruggere questo tabù che il voto esistenziale, ci sono o c'è soltanto nelle persone che non hanno fiducia in Dio non è detto, non è vero Eh, io sono un credente sono un pastore come tutti voi sappiate ma eh, ho già avuto tantissimi voti esistenziali e ieri per darvi veramente una testimonianza molto molto aggiornata e personale io ho ripreso la terapia Okay? Beh, con uh, la, la mia psicologa, perché io credo veramente che sia importante ottenere un aiuto extra di chi ha degli attrezzi, dei metodi per poter aiutarci a crescere e superare qualche ostacolo. no? E, e Lei mi diceva una cosa molto interessante, lei mi diceva, Alan, a volte sento che tu stabilisci le mete e sempre che raggiunge una meta, si stanca da questa meta e corre verso un'altra mm. e non si sente mai sazio, mai soddisfatto, diciamo così. Ed è vero, ed è vero, io devo cercare eh, che le mie mete non siano veramente una fine, ma un mezzo per poter camminare in questa vita, seguire questo percorso, eh, sempre naturalmente provando a superarmi a vincere i miei propri ostacoli ma non trattando gli ostacoli o le mete come la cosa ultima della vita, non so se mi spiego bene Daniela. Sì,
0: sì, molto bene, pensavo non so se ho ragione, però mi dà l'idea che il vuoto è, è qualcosa di positivo, no? Quando no, se, se abbiamo tutta la vita di vuoti ma avere dei vuoti nella vita perché il vuoto mi indica che io sono insufficiente cioè che ho bisogno, c'è cioè un bisogno bravissimo. questo bisogno posso colmare con le mie ricerche oppure posso colmarlo con Dio, con quello che Dio può darmi e quella saggezza che mi può dare anche per capire anche delle cose poi pratiche come tu dicevi, aver bisogno anche di parlare con una psicologa, cioè il Signore può servirsi anche di persone di di, di professionisti, quindi il vuoto mi dice che io sono insufficiente ma che c'è qualcuno che, che è super sufficiente e che vuole aiutarmi quindi se lo vediamo da questo punto di vista il vuoto è una crescita consapevolezza e dove devo andare
1: assolutamente è una prospettiva molto interessante aggrega tanto alla nostra chiacchierata al nostro dialogo e e io molto velocemente vi presento alcuni profili di voto esistenziale perché per esempio c'è il voto di senso Mm. che si manifesta quando gli individui si sentono disconnessi dal mondo e dalle persone attorno a loro lottando sempre per trovare un significato autentico nella loro vita ma c'è pure il voto di direzione cioè, Non è un voto necessariamente di senso, ma riguarda coloro che si sentono privi di una chiara direzione o scopo, spesso dopo aver raggiunto obiettivi che si aspettavano di essere più soddisfacenti. E io mi identifico con questo tipo di voto. Ma c'è anche il voto di valore, Daniela. Per esempio, si verifica quando gli individui sentono che le loro azioni o la loro vita non hanno un impatto significativo, portando sempre a una sensazione di di inutilità questo può succedere con i giovani con i più anziani con le persone di tutte le fasce di età il voto non sceglie un profilo specifico di persona e l'ultimo sarebbe il voto spirituale anche chi ha una fede può sperimentare un senso di distacco da Dio o dubitare della propria spiritualità, sentendosi isolati nella loro ricerca di connessione divina. Dunque, sono alcuni tipi di voti, soltanto per darvi una prospettiva di come questo argomento è complesso e non può essere concluso con una frase di effetto oppure con una frase motivazionale cioè io penso che sia necessariamente scavare più in fondo per poter comprendere un po' eh, il concetto di vuoto
0: e, Allora ci ascoltiamo un brano musicale Lloyd. inesauribile un brano di musica cristiana contemporanea proprio del 2023, torniamo a parlare di vuoti fra pochissimo
1: Benissimo
2: Cambiamenti è portato nella mia vita appuntamenti. Con la felicità i miei fallimenti, ora sono vittorie nel tuo nome che voglio gridare al mondo. Il tuo amore è come un tuono così forte, così presente, che risuona nella notte mentre illumina la gente. Il tuo to call più consapevole ogni mio traguardo io lo devo solo a te il tuo amore è come un tono così forte così presente che risuona le
0: che vuoto siete? Allora stiamo parlando di ricerca di senso e il vuoto esistenziale nei giovani ma non solo nei giovani allora Anna ci dicevi che ci sono diversi tipi di vuoto, quello di senso, di direzione di valore e il, il vuoto spirituale, ognuno di noi li ha vissuti o tutti o qualcuno eh, li continuerà a vivere fanno parte della, della nostra vita
1: Sicuramente, cioè quando pensiamo nei tipi di vuoti per non essere una cosa molto teorica molto cioè, soltanto nelle parole attraverso la propria Bibbia abbiamo degli esempi incredibili di, di, di vuoti per esempio Salomone nonostante la sua incredibile saggezza e ricchezza esprime un profondo senso di voto e di sconnessione nel libro di Ecclesiasti, per esempio poi certo. abbiamo Giona che è un esempio di qualcuno che ha lottato contro la direzione che Dio aveva per lui, Elia cioè ci ci racconta veramente che aveva che era depresso e la cosa che più mi stupisce che più mi sciocca, che mi lascia perplesso è che il proprio Gesù ha avuto dei vuoti quando per esempio si trovava nel Gezzemani chiedeva ai discepoli che si mantenessero svegliati pregando eccetera parlava con Dio con un'angoscia assurda cioè lui menziona proprio le parole io soffro da una tristezza mortale Capito? Cioè è una cosa che fa parte del rapporto umano e per questo dico a chi ci ascolta, Daniela: tu non sei da solo, cioè se tu senti che hai un vuoto in questo momento nella tua vita, io ti dico con tutta la mia sincerità e la conoscenza che Dio mi ha dato della parola sua non sei da solo e ci sono altri che hanno già vissuto questo e hanno superato attraverso il prossimo un aiuto veramente consistente, concreto e la presenza dello Spirito Santo nella loro vita cioè questo è veramente molto importante menzionare Daniela
0: grazie perché per questo riferimento, perché ognuno poi potrà andare a scannagliare no? nella Bibbia questi personaggi, ritrovarsi, no? ritrovare un pezzo di se stessi
1: Sicuramente, sicuramente, poi quando noi facciamo delle considerazioni ad Ecclesiaste per esempio nel capitolo 3 dal versetto 1 all'8 dove Salomone dichiara che tutto ha il suo tempo determinato e c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo, cioè è è praticamente un, un messaggio di pazienza cioè la vita non finisce nel problema che guardiamo davanti c'è qualcosa che va oltre c'è un periodo dove eh, probabilmente avremo delle sofferenze ci sono dei momenti in cui gioiremo insieme festeggeremo canteremo ma ci sono dei momenti in cui dobbiamo veramente guardare indietro osservare tutto che già abbiamo vissuto e prendere delle forze per seguire avanti, capito? Cioè, la cosa più importante è non mollare, cioè non credere che la vita è finita, che questo voto è più grande Dell'amore del nostro Dio per te, e sicuramente mm. il tempo di gioia arriverà. Io sono veramente molto fiducioso in questo, tanta fiducia.
0: Infatti, eh, Salomone, nel, appunto nel capitolo dell'Ecclesiasta in cui parla eh, del che c'è un tempo per ogni cosa, proprio ci dà speranza. Mm. Eh, non è, è anche se può sembrare un po' pessimista, invece sta dicendo: è vero, c'è un tempo per piangere, ma c'è un tempo per gioire. Cioè non, il te, il, il, non è il tutta una cosa ma ci sono vari momenti della vita quindi sappi che se se sei triste è un tempo passerà come la gioia non sarà per sempre passerà ma c'è un tempo per ogni cosa
1: esatto Daniela io sono 100% d'accordo da una prospettiva della psicologia per esempio attraverso la lettura del testo che abbiamo menzionato è un, è un invito a riconoscere che c'è un tempo per ogni esperienza e che questo tempo può aiutarci a far fronte al voto esistenziale. E così riconosciamo che sia i momenti di gioia sia quelli di tristezza sono fondamentali per il nostro sviluppo sia psicologico che spirituale. Okay?
0: quindi par- parlando di questo approccio no, uh, teologico al vuoto esistenziale d'altro volta dicevi che tu attraverso la teologia hai conosciuto un Dio che va verso no? un Dio che va verso l'uomo quindi come eh, lo studio della teologia ti ha aiutato eh, anche per che è, quelli che sono stati i tuoi, vo- i tuoi vuoti esistenziali
1: allora um, la teologia mi ha permesso di comprendere che noi non abbiamo un Dio lontano e che guarda tutta la situazione in un atteggiamento di passività. La teologia mi ha insegnato che noi abbiamo un Dio profondamente interessato nella vita umana, cioè un Dio che ha un'ansia, nel modo positivo, di rapportarsi con noi. E come possiamo vedere Quindi questo? Quindi non vede l'ora,
0: no? Ves- io direi esatto non vede l'ora di avere un incontro non con non vede me. l'ora
1: e, ed è sin dall'inizio Daniela se andiamo alla Genesi vediamo che Dio andava o veniva eh, all'incontro di Adamo ed Eva per poter passare tempo Poi nell'Antico Testamento vediamo questo Dio che vuole abitare e si chiama Emanuele, Dio con noi. Poi vediamo Gesù che si incarna, è la più grande manifestazione di amore e solidarietà da parte di un Dio. Poi vediamo nello stesso Gesù un Dio che non si alimenta, delle lacrime umane, come per esempio i dei nella mitologia greca, loro si si alimentavano veramente delle lacrime, invece noi abbiamo un Dio che ha pianto, cioè Gesù ha pianto e questo è veramente profondo e per i nostri giorni abbiamo la presenza dello Spirito Santo che scende sempre verso all'incontro dell'essere umano per poter Farci compagnia, farci presenza, dialogare con noi. Dunque, la teologia mi permette questo, questo, questa prospettiva di comprensione di un Dio vicino ed è bello, veramente, sai, cioè, ha fatto la differenza nella mia vita.
0: Quindi, questo vuoto in questo momento che. Possiamo vivere eh, durante la nostra vita sappiamo di non essere soli questo credo che sia la cosa più importante il senso di solitudine è quello che eh, ci fa stare male anche Gesù appunto come diceva nel Getsemani, si è lasciato accompagnare dai suoi discepoli esatto. da alcuni dei suoi discepoli perché la solitudine è veramente una cattiva compagna e quindi esatto. se, se viviamo il senso di solitudine il senso di vuoto dobbiamo sapere che Dio è con noi non c'è nessun posto Perfetto. nel Salmo 139 dice dove Dio non possa raggiungerci, ecco non pensiamo bello, mai. Bello, bello. Quindi ricordiamoci questo. E' interessante
1: perché Dio eh, nel giardino del Getsemani era lì proprio per poter collegarsi con Dio, però non ha permesso che altri eh, non potessero partecipare, cioè lui aveva un bisogno di Dio e un bisogno di essere in contatto con gli altri cioè questo ci indica una prospettiva di eh, verticalità cioè quando io mi rapporto con Dio in modo diretto ma anche una prospettiva di orizzontalità dove io eh, mi rapporto con coloro che si trovano accanto a me, dunque questo è veramente molto importante per questo ti dico eh, che a tu che stai ascoltandoci in questo momento se veramente ti senti male senti che che hai un vuoto dentro di te prova a parlare con qualcuno parla con Dio ma anche dialoga con altre persone che tu senti che possono ti aiutare, che possono veramente essere sensibili a, alle vostre richieste alle tue richieste no? e io sono sicuro che Dio potrà anche si manifestare attraverso queste persone perché Dio sceglie alla fine gli uomini e eh, l'essere umano per poter dimostrare la sua potenza il suo amore e la sua vicinanza
0: questo, questo ultimo tuo pensiero mi ha portato ad un'immagine Dio che dice ho ho visto, ho udito il grido dei, dei miei figli in Egitto e allora scenderò e li libererò e poi che fa? Chiama Mosè ecco il modo di, che esatto. in cui Dio agisce Dio ha in cuore un'operazione verso il suo popolo verso i suoi figli e poi chiama qualcun altro sulla terra che sia il suo ambasciatore il suo delegato eh, quindi ringraziamo il Signore che aiuta gli uomini attraverso altri uomini e dobbiamo essere eh, predisposti anche chissà che se non voglia aiutare aiutare qualcuno anche attraverso di noi o il contrario, aiutare noi attraverso qualcun altro quindi eh, dobbiamo essere liberi no? nella nostra mente di accettare e di accogliere questo aiuto
1: sicuramente quando lui eh, per esempio nella, ancora sulla figura di Gesù quando invitava delle persone ad essere vicino a lui non è che guardava tutte le qualità delle persone al contrario cioè, a volte le persone non avevano veramente questa possibilità concreta eh, di aiutarlo attraverso i suoi talenti doni eccetera ma è attraverso la presenza umana che ci sentiamo meno soli, dunque a volte la persona non bisogna essere un'esperta nella situazione, basta che sia sensibile, basta che abbia un cuore aperto al Signore e ci potrà aiutare in un modo che non possiamo nemmeno immaginare
0: magari attraverso anche la nostra esperienza forse noi siamo, abbiamo vissuto quello che l'altro sta vivendo e quindi potremo capire potremmo capire l'altro grazie Alan, esatto. a questo punto grazie, alla prossima, grazie. il terzo incontro in cui parlerai di pace di ansia e fede, lo voglio già dire così le persone si preparano e restano Benissimo. in ascolto, alla prossima vi
1: ringrazio, grazie. alla prossima grazie.